0: Boa é, beleza? Bem-vindos ao 4 Atos, sua revista semanal sobre filmes e séries. Eu sou Irving Rangel e esse é o nosso episódio número 18. Eu sei, eu sei. Foi mal. Não teve 4 Atos na semana passada. Desculpa por isso. Como eu digo, é um podcast artesanal, escrito, editado e gravado por mim. Então, cara, eu preciso de tempo. E na semana passada o trabalho foi uma loucura. Eu acabei me enrolando. Mais uma vez foi mal. Mas estamos sujeitos a isso de vez em quando. Tá bom, de vez em nunca. O que você pode fazer é divulgar o Quatro Atos pra caramba, aí a gente fica gigante. E aí eu largo meu emprego vivo só de podcast, já pensou? Pô, seria o um luxo, né? Quatro Atos todo dia. Mas enfim, um passo de cada vez. Enquanto isso, a gente segue aqui na, na humildade de sempre, fazendo aquele programinha maneiro. Bora pro Radar? O Radar. Pra abrir o radar dessa semana vamos de Hannah, série da Amazon Prime Video que no começo de julho chegou pra sua segunda temporada. É uma série de ação naquela vibe conspirações internacionais envolvendo super espiões com habilidades inacreditáveis. Só que no caso é uma garota adolescente que consegue escapar das mãos desses, desse programa ultra evil do governo americano e cresce escondida na floresta. Hannah é baseada em um livro homônimo, escrito por Seth Lockhead e David Far. E se sua memória tá funcionando bem, você vai se lembrar que já saiu um filme dela em 2011, onde ela era vivida pela Cyrsa Ronan. O Eric Bana e a Kate Blanchett também estavam no elenco. Pra essa série, um dos escritores, o David Far, também foi roteirista, o que é uma estratégia boa, a meu ver. E se você não se ligou em quem é sirsa Ronan, é a tal da Saurice Ronan, que... Tem um nome gaélico, e aí, ouvindo outros podcasts, eu descobri que se fala Sirsa. Que no gaélico, quer dizer liberdade. Olha aí, primeira cultura passada aqui de bobeira. Em seu primeiro ano, Hannah trouxe uma série bem bacana, que misturava o lance de bandidos que estavam caçando ela, que vivia nas matas com o pai, trazia uma ação maneira, naquele estilo mesmo de filme, de ação, super espiões e tudo mais, e ainda montava uma trama legal de uma menina que vivia uma vida totalmente isolada da sociedade. Então, ela começa a descobrir o mundo. E tudo isso se encontrava, dava certo em questões de roteiro. E ainda tinha a questão legal de ser o reencontro do Joel Kinnaman e a Mirelle Inus, que fizeram uma parceria maneira na série The Killing. Então bora pra sinopse da segunda temporada. Após os eventos da primeira temporada, Hannah está ajudando Clara a escapar das garras da Ultrax, o braço doideira da CIA que criou ambas as meninas. Porém, com uma série de acontecimentos, as duas acabam sendo arrastadas pra dentro da escola de espiões novamente. Então toda a vida de sobrevivente outsider que tá sempre em fuga ao longo da temporada vai se tornando uma vibe meio high school estranha. Aquelas escolas especiais, tipo, sei lá, Hogwarts ou My Hero Academy... Ou até mesmo a escola de Deadly Class, que foi uma série injustamente cancelada pelo canal Sci-Fi, mas se você quiser conferir tá no Globoplay. Só que mesmo trazendo todo esse ambiente em que são meninas adolescentes retratadas, eles ainda buscam um tom sério de série de espionagem, fica uma parada meio estranha. Isso é, na tentativa de expandir o universo da série ela acabou se prendendo, porque em uma temporada que tinha uma menina que era uma máquina de matar e foi criada nas florestas e tinha toda a questão de ela não saber viver em sociedade e estar solta em fuga no mundo vira uma rana mais adaptada ao mundo, presa dentro dessa organização. Sem falar que essa ideia em que ela é mais experiente entre as outras aprendizes sei lá, parece que ela é repetente. Mas aí toda essa ideia que circula essas meninas da Outrax é maneira em que elas são quase robôs programados pra matar e se disfarçar e tudo mais, e a série coloca elas aprendendo a construir essa identidade secreta, esse alter ego em que elas irão apresentar quando forem soltas no mundo, ou quando se formarem, vamos assim dizer. Nessa parte, entra a personagem da atriz Chahel Skits, que é a Terry, que a função dela é esse todo do redor que comprova a identidade secreta das meninas, tipo... Ela é a mãe fake que manda mensagem no Facebook falando sobre o dia fake delas, sacou? Ela traz todo um dilema ético e tudo mais que eu achei maneiro. Mas com o andar dos episódios, essa personagem vai sendo deixada de lado. Outra personagem que também perdeu um pouco nessa temporada é a Marisa Weigliss, Weiglis, interpretada pela Mirelle Enos, que nessa temporada basicamente assumiu o papel antes do Joe Kinnaman, como essa figura paterna, no caso agora materna, para Hannah. É, sei lá, ela foi meio desperdiçada. Porque nesse ano, Hannah fez isso. Ao contrário do primeiro ano em que fez uma trama grande, em que se desenrola ao longo da temporada, nessa segunda, eles preferem fazer várias pequenas traminhas que se resolvem em dois ou três episódios. O que faz uma série promissora em sua primeira temporada se tornar uma série morna na sua segunda. Ela é legal, tem uma ação interessante. A atriz que faz a Hannah, que é a Esme Creed Miles, manda muito bem, mas fica uma parada meio genérica, fica uma coisa ok, sabe aqueles filmes de ação que são só pra passar o tempo? Tipo, sei lá, os do Mark Wahlberg? Então, a segunda temporada de Hanna são oito episódios assim. Agora, um momento raro aqui no Radar, que geralmente é tomado por séries, agora vai ter um filme, um filme com uma ideia diferente que aproveitou a oportunidade do momento. É que, é assim, a gente sabe que vivemos nesse mundo capitalista bizarro em que é dito que temos que tirar proveito de todas as situações. E agora, num estado pandêmico em que nos encontramos, a galera privilegiada gosta de falar que isso é uma grande oportunidade. Tipo pegar um limão e fazer uma limonada, sacou? É hora de render, é hora de botar em prática suas ideias e projetos. Ou, a pior de todas, é hora de se reinventar. Nossa, mãe... O que na verdade é uma grande besteira, né? Óbvio que, longe de mim, querer cagar qualquer tipo de regra. E se você quiser se reinventar, você pode. Mas o que é se reinventar, na verdade, né? Mas você não é obrigado a ser mais produtivo ou se reinventar? O que seria bom é você buscar passar esse momento de merda da melhor forma possível. Isso seja físico ou psicologicamente. Então sai fora com esse lance de coach. Porém, o diretor Rob Savage, que é um desses promissores do cinema de horror, viu nos nossos dias de hoje uma oportunidade. O que eu quero dizer é o seguinte, ele fez um filme de terror que acontece todo durante uma chamada de Zoom, e o resultado disso foi Host, o novo achado aqui do Radar. Sinopse. Durante o lockdown nos Estados Unidos, cinco amigas contratam uma médium para fazer uma sessão de contato com espíritos. Porém, o que antes estava sendo levado na brincadeira, começa a se tornar bem real. Esse foi o primeiro filme gravado, editado e lançado durante o isolamento. E assim que ele saiu, ele virou um hit. Geral se amarrou no filme, ele ganhou aquele quadro de... filme indie queridinho da galera. Pra você ter uma ideia, o filme está com 100% no Rotten Tomatoes, em avaliação da crítica, e 79% do público aprova. Ele mistura uma galhofa com sustos pra lá de criativos. Então, agora temos duas visões aqui. A do even Podcaster, cinéfilo, e a do even mero espectador. Vamos começar com a do even Podcaster, que é o seguinte, não é nenhuma novidade a ideia de filmes found footage, né? É, as filmagens encontradas. Aquele em que a história é passada por meio de vídeos de câmeras que estão presentes na trama. Não é aquela câmera que você é Deus e está testemunhando todas as coisas, como na maioria dos filmes. Bota aí, bruxa de Blair, atividade paranormal, também tem aquele poder sem limites, que eu me amarro nesse filme. E tão pouca novidade, esse rolê de um filme passar dentro da tela de um computador. Temos aí, buscando, ou amizade desfeita. A graça de Host é todo o lance do isolamento, em que as calls tomaram outro patamar, né? O, o filme explora todas as coisas presentes no Zoom e os papos dos Quarenteners, como o tédio ou um debate sobre uma personagem que está recém-juntada com o namorado e eles estão se bicando, já que estão presos em casa. O filme já cria essa ligação com você de início, dando um forro legal para as coisas que ainda estão por vir. Como a ameaça do filme é um espírito maligno invisível, o diretor mistura os artifícios clássicos, como louça voando, cadeira sendo arrastada, gente gritando, com as questões do próprio Zoom. Então temos aí brincadeiras com filtros, brincadeiras com os fundos personalizados da plataforma, sempre com aquela parada de... fica aquele nervoso de... o que será que está aparecendo na tela ali atrás de tal personagem? Como a própria conversa delas, isso vai direcionando seus olhos, mas de toda forma você fica instigado procurando em cada quadradinho do mosaico. Ah, e o filme também é esperto, ao meu ver, em revezar a parte do mosaico com a parte em que a tela troca de acordo com quem fala, Ajuda um pouquinho a, a impedir o filme a ficar monótono, com aquela tela chapada do zoom. Sem falar que a qualidade da call de um zoom ajuda a disfarçar qualquer falha nos efeitos especiais, que ficam bem legais. De resto é jovem chorando encatarrado na tela... Mas os atores, que são todos desconhecidos, eles mandam bem. Man. Vamos agora ao Irving Espectador. Cara, eu quase me caguei com esse filme. Porra, filme de espírito é foda. Foi uma ideia de Jericho assistir filme de espírito estando sozinho em casa, isolado. E ele não é desses filmes artísticos de terror de agora. Ele traz elementos mais clássicos, como o jump scare. E a trilha que fica subindo como um, sei lá, um silêncio que precede esporro. A última cena eu não vi, eu me escondi atrás do travesseiro e só esperei o barulho. Porra, tá maluco? O mais legal de tudo é que assim que o filme acabou, o meu apartamento começou a me sacanear. Começou a vazar a água do chuveiro, minha geladeira começou a estalar. Porra, eu adoro quando isso acontece. Por fim, Host é um ótimo entretenimento pra quem curte terror, ou pra quem tá acompanhado, ou pra quem pode pagar a conta e dormir de luz acesa. Pra você achar o filme, você vai ter que usar a milenar a arte de dar seus pulos, mas olha, vale a pena. Ainda mais porque é rapidinho, não sei nem se pode ser considerado um longa, o filme tem 50 minutos, então também não é curta, então pode ser um média-metragem. E se você não reparou, 50 minutos é exatamente a duração de uma ligação gratuita no Zoom. Agora no radar, uma das séries queridinhas do público que voltou para sua segunda temporada. Eu falo de The Alienist, que agora ganhou o subtítulo de The Angel of Darkness ou Anjo da Escuridão. Como algumas outras, The Alienist não é uma série da Netflix. Ela é da TNT e a Netflix tem a distribuição mundial. Isso acontece com outras séries, como The Sinner ou Titans. Logo que acabar a temporada na TNT ou nos Estados Unidos ela entra inteira no streaming. Para refrescar sua cabeça, ou se você nunca viu, The Alienist conta a história do Dr. Laszlo Kressler, que é um alienista, que é o um nome chique dado na época para psiquiatra, que já que um tempo atrás as pessoas com distúrbios psicológicos ou mentais eram chamados de alienados. Enfim, ele é convocado a investigar junto do seu amigo John Moore, que é um ilustrador de jornal, um assassino em série que aterrorizava Nova York, matando jovens meninos que se prostituíam. Com o andar da trama, Sarah Howard, a secretária do comissário e a primeira mulher a trabalhar na polícia, se junta à equipe. Ah, e a trama se passa em 1886, vale lembrar. Então a série tem aquele lance noir de época. Todo aquele charme, né? Me lembra muito Do Inferno, aquele filme em que o Johnny Depp busca o Jack o Estripador filme baseado no quadrinho do Alan Moore. Então a série tem esse lance de uma Nova York ainda se desenvolvendo, com investigações em becos escuros, com assassinos que ganham uma áurea quase sobrenatural. Eu acho essa pegada muito legal. Isso sem falar que a série conseguiu um trio de atores de cinema para os papéis principais, né? O Dr. Krasler é vivido pelo Daniel Brühl, ator alemão revelado ao mundo com um ótimo Adeus Lenin, mas já tá em Hollywood há um tempo. Ele já fez Bastardos inglórios, até filme da Marvel fez. Ele é o Barão de Zemo, né? No Guerra Civil. O John Moore é vivido pelo Luke Evans, que daquele filme do Drácula, ele também fez o Hobbit. E não menos importante, a Sarah é vivida pela Dakota Fanning, que a gente conhece desde pequenininha, né? Ela é a filhinha do Tom Cruise em Guerra dos Mundos, por exemplo. Ela já tá aí em evidência há tanto tempo que parece que ela tem uns 50 anos. Porém. A Dakota nasceu em 94, o que dá a ela 26 aninhos. Olha que loucura, cara. Até Friends ela fez. E eu vi que o primeiro papel dela foi dublando a garotinha de Totoro, quando ela tinha 6 anos. Maneiro. Mas que vida também. Pô, 6 anos trabalhando. Outra parada que vale dizer é que O Alienista não tem nada a ver com o livro do Machado de Assis, beleza? Eu lembro que quando a série saiu, muita gente confundia isso, já que o autor brasileiro tem um livro com o mesmo nome. Mas esse alienista é do romance policial escrito por Caleb Carr, ele que também fez o livro adaptado para a segunda temporada, The Angel of Darkness. E para a segunda temporada, algumas mudanças. O Dr. Kreisler segue com seu centro de tratamento para crianças com problemas psicológicos, mas o John Moore, agora é repórter do New York Times, e principalmente a Sarah, não é mais secretária e sim, detetive particular abrindo sua própria agência. A trama começa quando a Sarah é contratada por um dignatário espanhol que teve seu bebê sequestrado. Claro que tudo isso escala para uma investigação de uma trama que envolve outro serial killer e gangues de Nova York. Assim como em muitas obras, The Alienist usa a trama dessa temporada para abordar temas que repercutem até hoje em dia, como por exemplo a xenofobia, já que as primeiras vítimas são espanholas. E é justamente... Nesse período que passa a segunda temporada, que aconteceu a Guerra Hispano-Americana, tá ligado? Eu também não tava. Então, bora de Wikipédia. A Guerra Hispano-Americana foi uma guerra em 1898 entre Espanha e Estados Unidos, resultado da intervenção norte-americana na Guerra de Independência de Cuba. Ataques americanos a possessões ultramarinas da Espanha levaram ao envolvimento na revolução filipina e finalmente a guerra filipino-americana, então é isso, né? Mas a principal questão dessa temporada é a questão do sexismo, que era tão bizarro na época. Quer dizer, na época, né? Logo nos primeiros episódios você vai vendo toda a discriminação e injustiça que as mulheres sofrem, como as mulheres humildes que se envolviam com aristocratas e engravidavam, ou até mesmo em como a lei era aplicada para elas. Com esse assunto, Tão evidente na trama, eles tomaram a acertada decisão em transferir o protagonismo da série do Dr. Chrysler para Sarah. É evidente que nessa temporada ela é a principal, até mesmo por tempo de tela. Então engrandece muito todo o envolvimento dela com a trama. E a é história mesmo, já que agora falamos de uma mulher detetive em 1898. Por fim, The Alienist conseguiu manter a qualidade técnica do primeiro ano e elevou o valor da série com todos esses assuntos e decisões corajosas tomadas, sabe? Sem falar que continua essa trama meio pseudo-assustadora, bizarra, que é bem legal. Os personagens secundários que entraram nessa temporada mandam muito bem. E agora é esperar entrar na Netflix, se você não quiser procurar na internet. Porque, se quiser, pode. Para encerrar o radar... Um lançamento fresquinho, mas antes eu queria fazer uma pergunta meio ingrata. Eu queria saber como você faz quando se depara com aquela questão de separar o autor da obra. Tipo, você descobriu que um autor ou um ator fez alguma coisa errada. Você boicota tudo? Tipo, não vou assistir mais nada que esse cara fez. Mesmo sabendo que um filme ou uma série não é feita só por uma pessoa. Ou você assiste de qualquer forma sabendo que você pode estar contribuindo para um cara que foi, sei lá, um abusador, um racista, ou qualquer coisa horrorosa desse tipo. É uma parada complicada de se pensar, eu já me vi perdido ao meio disso. Não em cancelar racista abusador, né, pelo amor de Deus, mas... com todas as outras pessoas ao redor que não têm culpa, não teriam culpa. Um dos grandes exemplos de pessoas que contribuíram tanto para o bem quanto para o mal é o autor Howard Philip Lovecraft. Ou, como ele é mais conhecido, H.P. Lovecraft. Ele foi um escritor americano que revolucionou o terror, colocando elementos de... típicos de fantasia e ficção científica. Foi ele que trouxe o lance do terror cósmico, do de outro espaço, ou aquela figura medonha em que a pessoa não consegue sequer descrever, que fica tão transtornada e, e confusa... Nomes como Cthulhu, aquele bichão do além com cara de povo, e o Necronomicon, o tal do Livro das Trevas. É pra perder a conta o, o número de filmes que foram inspirados na obra dele. E o último que eu me lembro foi A Cor Que Caiu do Espaço, com Nicolas Cage. Mas cara, o, o Lovecraft, ele ditou o tom da maioria dos terrores de ficção científica que existem hoje em dia. Isso vai de O Enigma do Outro Mundo até O Farol, recentemente. Até mesmo na música você encontra o Lovecraft, né? O Metallica tem uma música chamada The Call of Cthulhu. Mas... Outra coisa que o Lovecraft era reconhecido era por ser um racista. E isso fica claro em três de sua obra. Eu li alguns e é surreal. Claro que eu não vou reproduzir essa merda aqui, mas... Quem estiver curioso, bota no Google. Não é aquela parada que ele dava a entender nas sublinhas que ele estava sendo racista. Ele é abertamente racista. Ele, ele descreve um homem negro como deformado ou sub-humano. É uma parada horrível, horrorosa, assim. E autores como o britânico China Mieville e o francês Michel Rolebeck, provavelmente estou falando o nome dele errado, afirmam que o ódio racial é o ponto central das obras do autor. O que eles querem dizer é que ser racista fez o Lovecraft escrever essas obras de terror sinistras, sacou? O autor francês em questão, ele fez um ensaio sobre o Lovecraft e escreveu o seguinte, é o ódio racial que provoca em Lovecraft esse estado de transe poético, em que ele excede a si mesmo na pulsação rítmica e louca das frases malditas, é ele, o ódio no caso, ilumina seus grandes textos com um brilho hediondo e cataclísmico. Ou seja, com o racismo arrombado desse cara, ele consegue contaminar mais de, sei lá, milhares de obras que se inspiraram nele ou se basearam nele para mais de 100 anos na frente. Olha que, que coisa merda, sacou? Vale lembrar que o Lovecraft não é o único autor clássico que é preconceituoso. Shakespeare era machista e antissemita, ele odiava judeus e mulheres. Pega a frase em Hamlet, em que ele diz, fraqueza, seu nome é mulher. Olha que coisa escrota. E também tem um que a gente aprende na escola, que é o Monteiro Lobato, que inclusive em uma das suas obras ele defendia a esterilização de negros para que a raça desaparecesse, cara. Olha isso. Então eu volto com a pergunta, como é que faz? Você separa o autor da obra? Você cancela Shakespeare? Você censura essas partes? Ou você coloca um aviso no começo em que essa é uma obra racista, ou essa é uma obra de um autor racista, ou machista, ou antissemita e tudo mais? É um debate válido, né? Que a gente tem que tomar hoje em dia. Inclusive com essas questões das status e tudo mais. Mas toda essa introdução é porque o autor Matt Ruff resolveu juntar os dois lados da história do Lovecraft em uma obra. Isso é, o racismo real e o terror oculto, resultando no livro Lovecraft Country, no português Território Lovecraft. Esse livro que foi adaptado pela HBO e é a próxima série que no radar. Sinopse. Ao voltar para sua casa em Chicago, nos Estados Unidos segregacionista dos anos 50, o ex-soldado negro Atticus revela seu tio, ele que trabalha fazendo aquele guia de viagem para negros da época, sabe? Uma misteriosa carta do seu pai, que foi até Massachusetts em busca de sua mãe. Então, os dois juntos de Leticia, amiga de infância de Áticos, partem uma viagem atrás dos pais do ex-militar. Uma viagem perigosa, não só por todo o racismo, mas por obscuras criaturas que atacam na calada da noite. Um contexto legal é que a série tem como produtores executivos as duas melhores pessoas para essa história. São eles o J.J. Abrams, que é um super nerd, né? Ele dirigiu Star Wars e Star Trek. E o Jordan Peele, outro diretor super celebrado, ele que fez o Corra e o Nós. E cara, se você olhar o primeiro episódio, é realmente uma mistura entre o estilo dos dois. Como se em cada cena eles estivessem revezando na direção. Você vê isso nas duas primeiras cenas, por exemplo. Em que na primeira temos todo o lance espacial de ficção científica lá de J.J. Abrams Inclusive, eu achei até diferente da Vibe TBO, que geralmente é menos pirotécnica, né? E aí, corta pra outra cena e você já tá no filme do Jordan Peele. Vendo aquela segregação racial super opressora, com a tensão que o diretor sabe colocar. Cara, isso é, isso é muito foda. E todo o ambiente de repressão racial, ele tá presente em todas as cenas. Mesmo quando não tá acontecendo nada. Você fica aquele sentimento de que, cara, alguma coisa vai acontecer. Por exemplo, tem uma cena de festa na rua, lá no bairro do Áticos. Música boa, galera curtindo, mas você fica com aquela apreensão de que em algum momento um arrombado vai chegar lá e vai estragar tudo, sacou? E esse terror racial que ficou tão marcado com Jordan Peele, ele ocupa todo o primeiro episódio. E ele vai escalando a pontos extremos, como você vê no encontro dos três com o xerife. Você tá tão chocado com os acontecimentos até aqui, que você nem liga que a série tinha também uma proposta de um terror místico, né? E aí do nada... E vou falar pra vocês, cara, eu dei um gritão daqueles... Ah, oh, caralho! Eu vou te falar que analisando o piloto dessa série, tem tempo que eu não vejo um tão legal. Lovecraft Country no momento tá no seu segundo episódio, onde eles trouxeram outra ideia de terror, que até lembra mais o Corra, e expandem mais a ideia do universo da série. E cara... Tá tão legal que eu decidi me arriscar aqui e botei a série no radar, mesmo estando no segundo episódio. Tem tudo pra ser uma das grandes séries do ano. E para o elenco, escolhas promissoras. O Atticus é vivido pelo Jonathan Major, mais um bom ator que vem aparecendo no cenário. Ele fez um filme indie chamado The Last Black Man in San Francisco, que eu ainda não vi, mas ele é super elogiado. E ele também tá no destacamento Blood, do Spike Lee, que é foda, né? Outro destaque vai pra Leticia... Que é vivida pela Journey Smollett... Que é a canário negro no filme... Aves de Rapino. Os dois, cara, estão mandando super bem... Lovecraft Country... É a série da vez na HBO... Então você consegue assistir naquele horário nobre... De domingo, 22 horas... E claro, no HBO Go... E essa provavelmente é a série que eu mais falei... Sobre... No... No Radar... Quer dizer, sobre não, né... Porque eu fiz aquela introdução gigante... Sobre o lance do autor e da obra. Porque realmente eu acho um debate interessante de se ter. Porque eu não sei ainda o que fazer. Quem, quem quiser trocar uma ideia, chega aí. E agora partiu Coluna Livre. Coluna Livre. A pandemia do coronavírus acertou o mercado do cinema e da TV como um míssel. Ao meu ver, a gente tinha acabado de passar por um, uma grande conclusão de hypes monstruosos, os filmes da Marvel tinham acabado de fechar seu ciclo com o Vingadores Ultimatos, Star Wars fechou a sua trilogia, Game of Thrones acabou, então a gente estava nesse momento de esperar qual seria o próximo passo da cultura pop, qual seria a próxima febre e que histórias iriam nos encantar. Só que tudo isso tá tendo que esperar, esse ano a gente vai se virando com os filmes alternativos aí da Netflix, da Amazon e streams em geral, já que os filmes do cinema cada semana tem uma data então todo aquele planejamento de estúdios pulou pro próximo ano, se der. E aí o pessoal que flopou nessa grande fase passada pela cultura pop tá aproveitando o momento pra começar a organizar sua casa e quem sabe começar a bater de frente com a galera. Esse foi o caso da gloriosa DC Comics, que aproveitou também que esse ano não rolou a Comic Con do jeito que a gente conhece e organizou um evento online gratuito para todos para mostrar o que tá rolando com seus projetos. E aí rolou de tudo. Anúncio de filme, trailer pra cacete, deram de tudo pros fãs e causou um, um belo hype. E tá, claro, a gente sabe que nos trailers 90% dos filmes vão ser maravilhosos. Lembra quando saiu o trailer de Esquadrão de Suicida? Pô, a galera pirando, tiro, bomba, Welcome to the Jungle, Bohemia Rhapsody. E aí o filme saiu e foi daquele desastre, né? Então, se você me perguntar assim, se eu fiquei empolgado, eu te diria que... Pô, cara, eu fiquei muito empolgado. Eu não sei o que acontece, mas eu sou mobite desses hypes. Eles me pegam de jeito, mas... Beleza, vamos falar um pouquinho do que aconteceu no tal DC Fandom. Meu primeiro destaque é que o Super Choque está em negociação para ganhar um filme próprio. Pô, olha que legal, cara. Era uma das paradas que os fãs mais pediam, né? Não temos muita informação ainda, mas se for para dar um chute, eu acho que eles vão trabalhar muito com a representatividade nesse filme, já que o Super Choque é um herói negro, e o parceiro dele, o Guia, nos quadrinhos, se assumiu homossexual. E também rola um papo de que o próprio Super Shock não aceitou isso muito bem. Então rola todo um arco de aprendizagem pro herói. Vamos ver. Também tivemos The Rock. Ele que tem o filme da DC mais cozinhado da história. O cara foi anunciado como um Adão Negro há muito tempo. Só que ficou um tempão também sem novidades. E aí pro evento ele voltou a incitar a galera. Ó, oh, o Adão Negro tá vindo aí e tal... Mas no fim das contas, só rolou imagens conceituais. Se você não conhece o Adão Negro, ele é o arco inimigo do Shazam, inclusive tem um uniforme igual, só que preto. Saiu o trailer de Mulher Maravilha 1984 e vimos pela primeira vez o visual da Mulher Leopardo, que vai ser a vilã do filme. O legal é que ela vai ser interpretada pela Kristen Wiig, que é comediante, eu tô curioso pra ver no que vai dar. O filme, ao que parece, vai usar muito dessa identidade Glam Rock New Wave dos anos 80. E na parte de ação parece que vai ser muito mais uma Mulher Maravilha criativa, menos espada e escudo e mais laço da verdade. Curti! Outro filme que deu as caras foi o novo reboot, remake, sei lá o que vai ser, do Esquadrão Suicida. E eu vou te falar que pode ser meio masoquista da minha parte, mas foi uma das paradas que eu mais me empolguei aqui, na moral. Eles lançaram um teaser mostrando os bastidores e apresentando os personagens. Cara, é só personagem trash, tipo... Caça-Rato, Homem das Bolinhas, Tubarão-Rei... Vai ter o cara que tira os braços e bate nas pessoas como se fosse uma arma, vai ser uma salada. E a vibe vai ser daquele pelotão de soldados em uma missão especial... Que provavelmente vão morrendo aos poucos. Tipo o resgate do soldado Ryan. Só que galhofa, olha que bacana. Naquele lance de razões pra acreditar... O filme vai ser dirigido pelo James Gunn, diretor de Guardiões da Galáxia 1 e 2. E parece que ele vai ter uma certa liberdade de colocar a visão dele no filme. Montaram aí um elenco super legal, cara. Cheio de gente que você conhece de algum lugar. Bota aí, Michael Hooker, que foi o Merle de The Walking Dead lá nas primeiras temporadas. O Peter Capaldi, que foi o Doctor Who. O John Cena. E a nossa Alice Braga. E claro, vai entrar o Idris Elba. Quem ficou do último filme foi o John Kinnaman como Rick Flagg, a Viola Davis como a Amanda Waller e a nossa Margot Robbie como a Arlequina, que tá toda repaginada com o visual no estilo do videogame Injustice. Ficou super maneiro, cara. Já tô iludido. Outra parada que teve, mas já vinha causando há muito tempo, é o tal do Snyder Cut, que é a versão do diretor Zack Snyder pro filme da Liga da Justiça, que vai chegar pelo HBO Max e, olha, vai durar 4 horas. Porém, vai ser dividido em quatro partes. E aí eu já fico um pouco na dúvida. A versão inicial do diretor ia ter quatro horas? Ele chegou pros produtores da Warner e falou assim, seguinte, meu filme vai ter quatro horas, tá? Eu acho que não, né? Mas aí com o hype criado, ficou essa ideia. Eu tô curioso, porque se tem uma coisa que me decepcionou na vida, foi esse filme da Liga da Justiça. Vocês falam muito do Batman vs Superman. Mas o filme da Liga da Justiça, cara, é uma afronta. Eu acho pior que o Esquadrão Suicida, na moral. Porque você pegar os maiores heróis da Terra e fazer esse filminho meia boca, sei lá, né, genérico. Mas enfim, fé no Zack Snyder e, pô, vai ter o Dark Side. que se você viu o trailer, você achou, ah, é o Thanos da DC. Na verdade, o Thanos é o Dark Side da Marvel, o Dark Side foi criado antes. Mas como quem chega no cinema primeiro é o que marca, ficou o Thanos. E por fim, o que mais marcou com certeza foi o trailer de The Batman. O nosso Battingson, Robert Pattinson. Que já pegaram no pé por causa do cabelinho de emo, né? Compararam com o Homem-Aranha do Tobey Maguire, quando ele fica emo também. Mas cara, o cara usa um fixador, e aí quando agita fatalmente fica emo. Quem tem cabelo grande sabe. E porra, olha que trailer legal, cara. Eu tenho 90% de certeza que esse filme vai ser foda. Temos aí um Batman que já é Batman, mas ainda não é muito experiente. E, porra, um cara perturbadaço. Aquela cena, aquele janto capanga na porrada. Que isso, gente? Tá maluco? E, pô, toda a vibe tá legal. O uniforme dele, meio artesanal. Aí tem as golas na capa. Claro que é pra resolver o lance do pescoço, né? Quem conhece os filmes do Batman sabe que tem esse problema. O diretor disse que esse vai ser o filme mais detetive do Batman. E você consegue notar esse clima meio no ar, com o lance do Charada, né? E aí, porra, o trailer me toca Something in the Way do Nirvana. Underneath the bridge... Porra, aí já me leva na hora. Vale dizer que além do Charada ainda vai ter treta com Pinguim e a Mulher Gato e o filme tem um elenco incrível. Porra, Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Paul Dano, Colin Farrell, Jeffrey Wright e tá super em boas mãos, já que o diretor é o Matt Reeves, que se você não conhece, ele fez o segundo e o terceiro filme dessa última trilogia do Planeta dos Macacos, que, cara, são dois filmaços. Cara, não tem como esse filme ser ruim, na moral. Dá pra ver que eu fatalmente criei expectativa, né? na outra vez foi a mesma coisa, e a DC foi lá e me deixou na mão. Mas eu relevo, vamos lá, DC. De novo, me entretenha. Fé. Filme da semana Aparentemente a Netflix curtiu esse lance de fazer filmes no estilo super-heróis alternativos E um pouquinho depois do lançamento de The Old Guard Eles lançaram Power, o filme dessa semana aqui no 4 Atos Diferente do The Old Guard, onde eles praticamente colocaram toda a responsa do filme na Charlize Theron Aqui em Power, eles trouxeram mais personagens com atores carismáticos Montando um elenco interessante com o Jamie Foxx, o Joseph Gordon-Levitt e o nosso Rodrigo Santoro. Sinopse: Uma nova droga chegou em Nova Orleans. O nome dela é Power, uma pílula que ao ingerida desencadeia um superpoder especial no usuário, que vai de super força, à invisibilidade, ter o corpo envolto em fogo ou gelo, por aí vai. Porém, em algumas pessoas a pílula pode apenas fazê-la explodir. Isso gera um grande bafafá na cidade, agora que os bandidos podem estar poderosos. Nesse cenário, o policial Frank se une a Robin, uma traficante, para combater o tráfico de power. Enquanto isso, um ex-militar com sede de vingança também busca chegar na fonte da droga. Um pouquinho de contexto: o filme é dirigido pela jovem dupla Henry Just e Ariel Schumann, que juntos já dirigiram o Atividade Paranormal 3 e um filme chamado Nerve de 2016, que conta a história de dois jovens que se veem envolvidos em um extremo e bizarro jogo de verdade a consequência, tendo que se aventurar pela cidade. Eu lembro de ter achado esse filme bacaninha até. Já em Power, o filme traz uma ideia até maneira ao redor da droga. O lance de como você é super poderoso apenas por 5 minutos, ninguém consegue dominar a parada de fato. Então toda vez que alguém está usando um superpoder a cena é bem caótica. E claro, ela traz consequências tanto físicas quanto mentais ao usuário. Isso dá pra ver logo no começo, na primeira cena de ação com Jamie Foxx. Porém, muitas vezes isso não passa da página 1. Nada desse contexto abala realmente a trama. Parece que essa história do filme já estava estabelecida e só colocaram uma capa com superpoderes. E a trama base nada mais é do que um filme de ação pra lá de genérico. Mocinhos querendo acabar com uma organização do mal. Partindo de três personagens clássicos do gênero. O personagem do Jamie Foxx é o ex-militar que tem sua família envolvida no rolé dos bandidos e quer acertar as contas. O personagem do Joseph gordon Lewis é o policial que quer limpar as ruas, de qualquer jeito. E ainda temos a personagem da Dominique Fishback, que é a mocinha que por questões da vida se vê imersa nessa trama do mal. E aí tem o personagem do Rodrigo Santoro, que é aquele vilão que nesse caso só serve pra te contar toda a ideia da droga, o que ela faz, pra que ela veio e tal. Achei meio cilada pro Rodrigo Santoro nesse filme, pra falar a verdade. Sei lá. E aí, Power, é só um filme de ação básico. Arroz com feijão mesmo. Você se diverte, mas ele fica devendo, já que tinham colocado uma premissa diferente. Os diretores se esforçam bastante pra realçar a ação com técnicas de filmagem, e o filme é cheio de truquezinhos meio soltos. Do nada tem um voo em câmera com drone. E aí tem um zoomzão distorcido no Jamie Foxx. E aí tem uma câmera lenta na hora do poder. Quando eles usam a droga tem todo aquele efeito de luz como se o cara tivesse engolido uma bomba. Claro que às vezes dá certo. Vale destacar a cena em que tem uma moça dentro de um tubo sofrendo os efeitos de power. Enquanto através do vidro embaçado rola porradaria. Pô, eu achei legal isso assim. aí. Mas logo depois acaba caindo de novo no clichê dos filmes do gênero. E cara, se tem um clichê em filme de ação, é o seguinte. Se tiver alguma coisa na história relacionada a tráfico, pode ter certeza que vai ter uma cena no porto. Repara só, tem tráfico, tem porto. E aí eles usam todo aquele lance dos labirintos entre os containers e tal. Cara, só de cabeça aqui, Batman Begins, Batman vs Superman, Esquadrão Classe A. Cara, todo mundo adora uma cena no porto. Outra parada que é meio chata são esses lances de flashback instantâneos. Sabe? O cara fecha o olho e vem uma cena meio turva do passado dele, e aí ele fica perturbado e tal. Vem me incomodando muito esse artifício. Mas aí não é só culpa desse filme, né? Mas é mais uma prova que o filme preferiu esse lance do Feijão com arroz. Por fim, a expectativa criada em cima do personagem de Jamie Fox, que você fica, pô! Quando ele se revelar, ele vai ser o bichão, né? E aí quando vem, é um clipe meio câmera lenta que você... ...brocha. É claro que o que vimos aqui foi mais uma tentativa da Netflix de criar sua franquia de filmes de ação. Essa eu ainda achei mais curioso, porque tem uma ideia básica muito parecida com uma grande série da concorrência, a Amazon Prime Video. Eu falo de The Boys. Aqui também temos pessoas normais enfrentando superpoderosos. Parece que tentou seguir esse hype. Vê só, que eu me lembre, já tem tentado aí com The Old Guard... E Bright, aquele filme do Will Smith, que pra mim é o mais legal dos três. Também foi criticado como os outros, mas eu acho que eles conseguiram explorar a ideia dele bem melhor. Que no caso trazia uma Los Angeles onde... Seres de fantasia medieval como orques e elfos estavam colocados nessa sociedade. Eu puxei esse filme porque ver Power me deu vontade de ver ele. <risos> tipo, não é lá um primor, mas ele melhorou na segunda vez que eu vi. Eu acho que rolou um olhar mais crítico por ele ser do David Ayer, né, o cara que fez o Esquadrão Suicida. Coitado, ele vai ter que ralar para sair desse estigma. Então é isso, Paura é mais um desses filmes com a premissa super legal, que na minha opinião, faltou a coragem de explorar melhor. Escolheram a ideia de fazer um simples filme de ação, que ainda diverte sim, mas com toda a possibilidade que esses poderes dão na trama, dava para fazer um filminho mais diferente do que o básico filme de ação. As indicações.
1: E aí, galera do 4W, qual é? A beleza? Tô aqui hoje a convite do Irvão pra indicar uma série. Valeu, Irvão! E hoje eu vou falar da... Como vender drogas online rápido. Que conta a história de um adolescente nerdzão que decide vender drogas e enfim dar uma de descolado recuperar a namorada que eles terminaram e com isso ele conta da ajuda de dois amigos e eles fazem uma grana danada e é uma viagem assim eu acho que talvez entre até um pouquinho na guilt pleasure porque eu também emendei a segunda temporada nem percebi que eu tinha começado emendei na primeira e eu acho mais louco dessa série É que ela é inspirada em fatos reais Teve realmente Uma pessoa, um menino Que fez isso lá E ele apareceu no site de filmagem da, da Netflix E mostrou pra eles como que ele Embalava as drogas e tal Eu fiquei assim, véi, que brisa Maluco muito esperto Tipo, <risos> muita loucura E ele ganhava tudo em bitcoins Olha só, que empreendedor <risos> Poderia usar isso para o bem, né? Enfim. E, obviamente, que a Netflix dá uma romantizada, né? Dá, tipo, uma aliviada. Que eu acho que a história é, não foi tão tão certinha assim como tá no Netflix. Eles deram uma viajada, botaram um amigo, deram, botaram uma namorada. Deram uma quebrada aí nessa... E o menino hoje tá preso, mas é isso, tipo, o Netflix ainda, eles vão lançar a terceira temporada e essa é a minha dica de hoje aí pro Quatro Atos. Valeu, galera!
0: Tá aí! Agora o Quatro Atos também tem participação internacional. Como vender drogas online rápido, dica da queridíssima Lorena, direto de Boston. É Boston, né, Lorena? Fica tranquila, uma das coisas que eu aprendi aqui no Quatro Atos é que se dá Pleja não tem guilt. Tá de boa. Valeu pela dica, já tá na minha lista. O que eu não posso dizer se é bom, na verdade, já que a minha lista no Netflix é o maior limbo que existe. Mas, já que foi dica, eu vou ver. Beijão pra Lorena e até a próxima.
2: Fala aí, cara. Beleza? Então, queria indicar a Gatunas. Eu ainda não decidi se eu amo ou se eu odeio essa tradução do título, mas a série é bem maneira. Bem série adolescente, para passar o tempo, né? Conta a história de três meninas que estudam na mesma escola, mas não tem muito em comum. Aí elas conhecem no Cleptomaníacos Anônimos, que é um grupo de apoio para pessoas que têm esse vício, né, de fazer pequenos furtos em lojas. A série fala de várias coisas. Fala de ausência parental, de luto, de relacionamento abusivo, de amizade. E tudo de um jeito leve. É... Os personagens são bem legais, tem uma certa diversidade no elenco, que é maneiro, né? E é legal de acompanhar a construção da amizade delas, os processos delas, enfim. Passa no Netflix, a segunda temporada acabou de sair, eu ainda não vi, Mas a primeira, a primeira temporada é bem maneira, né? Eu assisti agora antes de começar a próxima. Eu acho que vale conferir aí.
0: Valeu, valeu. Tá aí, gatunas. Dica da queridíssima Júlia. Que se você tava reconhecendo a voz, ela participou do episódio 13 que foi um especial sobre Guilty Pleasures. E se você ainda não ouviu, chega lá que, cara, tá muito maneiro. Inclusive, reparou num certo padrão nas dicas da Júlia? Pois é, ela é referência nacional em séries adolescentes. <risos> se essa é sua vibe, vai na da Júlia, que é sucesso. Beijão, Julia. Até a próxima. E com isso, amigos, chegamos ao final de mais um 4 Atos. E aí, curtiu? Eu curti. Como sempre, esse é o momento onde eu tradicionalmente divulgo os podcasts irmãos do 4 Atos. Temos aí o Insurgência com os nossos queridos Alex Camacho, Marcão Freitas e Pedro Bernardo, que nessa semana está falando sobre a importância da propaganda em regimes autoritários. Ou seja, mais um programão desses caras. E temos também o glorioso Key jornaleco capitaneado pelo nosso Léo Quebrada e Companhia limitada na qual eu me incluo. Essa semana teve de tudo, de final da Champions League a como desentupir a pia. <risos> Pô, é isso. Dito isso, eu gostaria de lembrar que qualquer crítica, sugestão ou alô é só mandar no arroba 4 isso aí, agora o 4 Atos tem um Instagram para ficar mais perto de vocês. Segue lá, arroba 4atospod, tudo junto. Nos vemos semana que vem. Eu sou Irving Rangel e esse foi o 4 Atos.